0: Welkom bij aflevering 95 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Victor Bergen-Henegouwen. Het thema van deze Echt Gebeurd-middag was Aan tafel.
1: Het is 1978, ik ben 15 jaar en ik woon in Zuid-Limburg bij mijn ouders en samen met mijn broer... Mijn debiele broer Hugo... ...die is vier jaar ouder dan ik... ...heeft een niveau van een kind van vijf... ...hij is er altijd geweest... ...en voor mij is hij mijn broer... ...niet meer en niet minder. Mijn vader is een hele Noorse... ...boze man... Um, ...hij dacht dat hij rijk was... ...maar toen bleek dat zijn vader het geld toch had opgemaakt... ...hij dacht dat hij kunstenaar was... ...maar dat lukte niet... ...is toen uh, tekenleraar geworden... ...maar had niks met kinderen... En, dat was mijn vader. Ja. Uh, mijn moeder was misschien nog wel erger. Ja. Ze, kennen jullie uh, dat programma um, Keeping Up Appearances? Ja. Dat was mijn moeder. Ja. Zij, uh, als wij bijvoorbeeld bezoek hadden gehad thuis en iemand had gerookt... en uh, het bezoek was weg, dan klom ze op een stoel met de stofzuiger legde een doekje met uh, lavendelolie op de uitlaat van de stofzuiger... en ging dan rook wegzuigen. <lacht> Dat is echt waar. Um, ik mocht alleen maar de krant lezen als ik eerst een doek over de bank legde... want anders kwam de inkt op de bank. Um, Zij terroriseerde het huis echt. Het huishouden met, met haar schoonmaak. Uh, Tik. Uh, als mijn vader bijvoorbeeld de auto in een garage reed... dan stond een uh, spraybus klaar met dennengeur... En dan moest hij twee keer links en twee keer rechts. <lacht> maar ik vertel het nu grappig. Eh, maar het, ik vond het echt, echt heel erg. Er was constant spanning, constant ruzie. En eh, onuitgesproken haat. Maar ook uitgesproken minachting. Mijn vader noemde mij dagelijks misselijk sujet. En eh, op een dag... Eh, Besloot ik dat ik het niet meer trok en dat ik op kamers wilde gaan wonen. Maar als je 15 bent, geen geld verdient, geen werk hebt, geen rekening hebt, en dan is op kamers wonen is een enorme opgave. Uh, je weet niet hoe dat, hoe, hoe dat moet. Um, ik had wel als ik naar school fiets had ik een pand gezien waar een blijf van mijn lijf huis was. En een uh, Rutgers Stichting en nog wat. Dit is 1978, hè? Dus, dus uh, drie vrouwen gaan breien op de, op de hei, krijgen subsidie en alles was er. En er was ook een uh, jongere SOS. En uh, ik had gehoord dat je daar naartoe kon gaan en hulp kon krijgen. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik stond daar voor de deur. Ik weet nog heel goed dat het ontzettend spannend was. Want dit was de eerste keer dat ik eigenlijk tegen, nou ja, in mijn ogen, een officiële instantie zou gaan vertellen dat mijn ouders klootzakken waren. En dat was echt een hele zware drempel waar ik overheen moest. Maar ik ben naar binnen gegaan en een hele aardige mevrouw op sandalen met van die rokken. Hallo, ik ben Thea. Van, kwam naar me toe en, uh, en ik doe mijn verhaal. Maar ik doe mijn verhaal best wel puntsgewijs en heel nuchter. En ik zie er toch een beetje nee schudden van, nou, dit, dit, ik kwam niet in aanmerking, het was geen geval. <kijkt> ik probeer het nog een keer uit te leggen dat het toch echt heel erg triest is. Maar um, nee, ik, ik moet, moet onverrichte zaken de deur uit. En um, ik weet nog heel goed, dat het, het regende en, en mijn ouders die woonden bovenop een heuvel. Dus ik moest die berg op fietsen, precies daar waar ik, waar ik niet naartoe wilde, was de enige plek waar ik naartoe kon gaan. En uh, ik was boos en gefrustreerd en kwaad. En vlak voordat ik uh, thuis kwam en ik bijna de schoonmaakmiddelen van mijn moeder kon ruiken, kwam ik op een, wat ik een lumineus idee vond. Ik zou het avondeten gaan opnemen, een geluidsopname maken van het avondeten. <lacht> en daarmee zou ik terug gaan naar Thea. Want het avondeten was het echt ergste moment van de dag, want daar waren we met z'n vieren samen. Maar er werd nooit een woord gezegd. Niet tussen mijn ouders. En zeker niet tussen mijn ouders en mij. En Hugo die vond alles goed. Die zat er gewoon bij. Dus die avond heb ik met, met zo'n zo recorder op mijn schoot. Met zo'n zo zwarte microfoon op tafel. Heb ik het avondeten opgenomen. Ik weet niet hoe lang het duurde, kwartier, twintig minuten. Hoorde je alleen maar bestek. En uh, de dag daarna ben ik teruggegaan naar Thea. En ik heb het laten horen. En nee, Thea zit, zit te luisteren. Ik kijk een beetje omheen in die, in die, in die ruimte met, met al die posters van uh, Rutger Stichting. En op een gegeven moment zegt Thea... Nou ja, uh, ja, ik snap het wel. Ik, uh, ik zal je helpen, maar je moet toch eerst nu nog een keer naar je ouders gaan... En dat, en dat gaan zeggen dan allemaal. Dus de volgende barrière die ik over moet, ik weer terug naar huis. En ik, uh, nou, ik ben ook, ook daar wel bang om het te zeggen. Dus ik, ik vertelde het tegen mijn ouders... Mijn vader die wordt kwaad en hij loopt boos weg. En mijn moeder begint me direct te chanteren. Want uh, ze zegt: ja, Hugo, je broer, die, hè, je, je kunt nu nog twee, drie jaar thuis wonen. Want als je, als je straks klaar bent met de middelbare school, ga je toch studeren, ga je toch ergens anders wonen. En je hebt nu nog twee jaar of drie jaar dat je samen met hem kunt wonen. En uh, ik weet dat ze mij chanteert. Ik weet dat ze het alleen maar gebruikt om te winnen. Maar ik vind ook dat ze een punt heeft. Want... Ik ga uiteindelijk mijn eigen leven leiden. En of het nou twee jaar later is of nu, die tijd met mijn broer Hugo zal ik nooit meer terugkrijgen. En ik besluit om te blijven. Om gewoon te wachten tot ik mijn eindexamen heb en dat ik eindelijk ergens kan gaan studeren. Het avondeten is nooit meer leuk geworden, die twee jaar. Er is nooit echt een gesprek gekomen. Er is nooit gelachen. Uh, later, toen ik in Amsterdam woonde en uh, met kerstmis naar huis ging, werd het er ook niet echt veel beter op. Uh, ruzies zijn er niet meer geweest in de, in de latere periodes. Maar spanningen en stilte was het wel. Vier jaar geleden is mijn vader gestorven. Toen werd het kerstdiner daarna al een stuk leuker. Um, maar nog steeds niet dat je zegt, we gaan ervoor. Afgelopen zomer is mijn moeder overleden. En... Um, deze komende kerst, volgende week, is de eerste keer... dat mijn broer niet bij zijn vader of zijn moeder kerst gaat eten. Maar hij gaat het bij mij doen. En ik zal zorgen dat er een grote tafel is. Veel mensen. En iedereen praat met elkaar. En er mag heel hard gelachen worden.
0: Dat was het verhaal van Victor Bergen-Henegouwen... De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en we roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt geholpen bij het vertellen van je verhaal. Als je als publiek aanwezig wilt zijn, dat kan ook, maar pas weer na de zomer, namelijk in september. En de details staan wederom op www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Mika Wertheim, Eva-Maria Staal en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. Mocht je ertoe in staat zijn, je kunt ons helpen door deze podcast in iTunes te reten. Als je niet weet wat reten is, laat dan maar. Dan zouden we graag willen dat je je volgende familiediner opneemt op een cassettebandje en ermee naar een sociaal werkster gaat. Tot de volgende podcast.